Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa makin dekat nih hari raya ya. Sebagian bersedih, sebagian hati kita juga bergembira. Bersedih kenapa? Karena, aduh, belum hatam Quran barangkali. Aduh, ada yang gak sempurna terawihnya. Aduh, ada yang malah kemudian kelewatan berjamaah. Aduh, ada yang malah bolong di puasanya. Tapi sebagian lain kemudian bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena Alhamdulillah, segala puasa kita insya Allah akan menghapus kita punya dosa. Taib, kita masih membahas ayat pertama. Sungguh saya sudah membilang kepada saudara semua bahwa Kalaupun ayat pertama ini Inilah isi Quran Ini udah cukup banget buat kita sebagai panduan Memahami bahwa Allah lah Tabarok Maha suci dia Allah lah pula yang memiliki segala kekuasaan Allah pula yang kodir. Dia mahamam Saudara semua yang dirahmati Allah Pada ayat yang ke kita lompat sedikit ya ayat ketiga Allah mengatakan bahwa Dialah yang menciptakan tujuh lapis langit Alladhi khalaqo sabaa samawatin tibaqo kita diberitahu oleh Allah tujuh lapis langit ini tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya. Kemudian seimbang pada ciptaannya. Diulangi lagi di ayat yang keempat. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Tidak akan kita kemudian. Tidak akan melihat kecacatan itu. Dan langit yang Allah kemudian bikinkan buat kita semua, kalau kita lihat tanpa tiang. Subhanallah, hanya teknologi Allah lah yang kiranya sanggup membuat bentangan begitu luas, tapi tanpa tiang. Kalau kita lihat bangunan, hotel atau apa, dia pasti ada tiangnya Baik tiang yang ditanam di dalam bumi Maupun tiang yang kemudian menjadi pancang-pancang yang menjulang ke atas Kalau kita melihat masjid Kalau ada masjid yang berdiameter luas Lalu sang arsitek berhasil membuat bentangan tanpa tiang tengah Tanpa tiang pinggir kanan dan kiri kita tentu akan berjejak kagum dan mengatakan bahwa subhanallah ini nggak pakai tiang ya. Padahal tiangnya tetap ada. Tiangnya di mana? Tiangnya di sini, di sini, dan di sini. Dan ini pun luasnya ya paling top ya sehektar barangkali. Tidak ada juga kemudian bentangan luas masjid sehektar. Kecuali mungkin istiqlal atau yang besar-besar. Tapi jarang lah. Lah bumi Allah gimana? Lah bumi Allah. Gak bakal ada yang sanggup ngider. Tidak ada satupun presiden dan calon-calon presiden Republik Indonesia yang sanggup muterin dari ujung sini sampai ujung sini. Jangan kemudian dia mampir sana, mampir sini, mampir sana, mampir sini. Gak usah, lempengin aja udah tarik galis lurus. Barat ke timur, timur ke barat, gak ada yang mampu. Gempor kita. 
Jakarta ke Papua itu kayak Jakarta ke Jeddah. Jakarta ke Jeddah masih enteng kali, tinggal duduk blok nyampe. Laku Jakarta Papua, kita bisa transit dulu sana, transit sini subhanallah, berkah sekali Indonesia ini, luas. Segitu luasnya, kita lihat adakah tiang yang kemudian menjadi penyangga langit, nggak ada. Ini untuk memperkuat ayat yang pertama kita bahas ini. Alladhi biyadil mul wa huwa ala kulli Seakan-akan kalau kita bawa kepada tafsir kehidupan, hai manusia, apakah kesulitanmu lebih sulit daripada aku menciptakan tujuh lapis langit? Wahai manusia, apakah kesusahanmu lebih susah dari aku menciptakan tujuh lapis langit tanpa tiang? Hai manusia, apakah yang kau inginkan? Apakah yang kau perlukan? Apakah yang kau butuhkan? Lebih hebat, lebih sulit bagiku. Ketimbang kalian melihat aku telah menciptakan buat kalian tujuh lapis langit. Bahkan dan bumi mestinya. Tanpa cacat. Gak ada Allah ingin mengatakan pada kita. Semua urusan kalian jauh lebih ringan daripada ini. Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih sulit. Dan sulit buatku. Semuanya itu mudah. Innahu ala kulisya'in kodir. Kita terusin sedikit tentang kisah kemarin kakak saya. Ini. Dan kisah ini atas izin Allah, Allah ridhoi, Allah restui, menjadi uswatun hasana. Cerita kemarin berakhir pada mana pemirsa? Ingat? Kakak saya udah sedekah 5 juta, ternyata mobilnya diambil. Terus telepon nih ke adenya, ke saudaranya. Tat, aduh ternyata diambil lagi mobilnya. Nah saya bilang, nggak demen tuh randonnya. Karena kelihatannya dia belum mengontak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memastikan saya nanya supaya tidak jadi sulzat. Kak, udah ngomong sama Allah belum? Kalau nih mobil diambil. Belum man? Belum tad ngomong sama ente dulu. Ngomong sama Allah lagi. Bilang sama Allah. Bahwa kakak Ridho, kakak mau jadi orang bersyukur. Kenapa? Karena kan udah dapat mobil ya. Kau perhatikan. Udah dapat mobil dari H-7 lebaran sampai H plus sekian lebaran. Hanya dengan 500 ribu dan dipulangin lagi duitnya. Kalaupun dia kemudian mengeluarkan lagi 5 juta, ini pun harus disyukuri. Tidak semua orang bisa setelah 5 juta kan? Bilang dulu sama Allah makasih udah bisa pakai mobil, dipulangi pula duitnya dan makasih udah bisa dikasih kesempatan setelah 500 dan 5 juta. Tapi gimana dong? Kasih gimana gimana? Lapor dulu aja sama Allah. Dia lapor sujud. Sah. Eh, besoknya datang lagi tuh yang punya rumah, yang punya mobil. Perhatikan, perhatikan. Saya ulangi lagi kalimatnya. Yang punya rumah, yang punya kendaraan datang lagi. Betul nggak kalimat ini? Benar. Tapi secara dunia, karena secara realitanya aslinya yang punya adalah Al Malik, the King. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Dia ngomong di tetangga Maaf ya kemarin saya capek, letih, lelah Pengen tidur aja bawaannya langsung Jadi nggak sempat ngobrol Ini oleh-oleh yang kemarin belum sempat kami kasih Terus bagaimana pak? Mobilnya senang apa tidak? Udah nih Lompat-lompat tuh kakak saya itu mendengar itu Wah kayaknya tanda-tanda nih bakalan dapat mobilnya Seneng gak mobil itu? Seneng pak, mobilnya cakep, enak dipakainya Baik pak, kalau memang seneng, mobil ini mama pengen saya jual. Hmm, jual. Keren banget, gitu kan. Udah lah, tetap lapor sama Allah dulu. Dia dengerin, gitu. Dia dengerin. Kalau emang suka, 
Beli aja, Pak. Berapa duit? Waktu itu berapa harganya? 60 juta kalau nggak salah. 60 juta. Apa kata dia? Sebentar ya, Pak. Saya ada yang saya telepon dulu. Dia ke dapur tuh. Telepon siapa coba? Lagi-lagi telepon Yusuf Mansur. Ngapain coba? Tat. Aduh, tat lagi. Ini orangnya ngasih nih, tapi suruh beli. Kak, coba deh. Telepon Yusuf Mansur tuh nomor dua. Nomor satu, telepon Allah dulu. Pengen tahu cerita lanjutannya gimana? Saksikan setelah yang berikutnya. Terima kasih pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV ya di episode ayat pertama ya di episode pembahasan tentang ayat pertama beberapa waktu yang lalu sampai sekarang masih kemudian kita membahas tentang bagaimana Allah Maha Kuasa memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak ya semua semua makhluknya termasuk kita <tuh> saya senang kemudian melihat perbandingannya ketika Allah misalkan mengajarkan pada kita ayat yang ke-19 ya. Tadi ayat ketiga dan keempat Pada ayat ke-19-nya Allah mengajarkan kepada kita semua A'udzubillahiminasyaitonirrojim Awalam yarau ila tayri fawqahum sabfatim wa yaqbid Wa yaqbid Ma yumsikuhunna illa rahman Innahu bikulli syai'in basir Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Sungguh dia maha melihat segala sesuatu. Subhanallah. Lihat lagi ya misalkan ayat 23-24. Allah memperlihatkan juga sebagian kekuasaannya. Perhatikan pemirsa ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Kun huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a Sam'a ini mata Wal absara Sorry sam'a telinga Wal absara mata Pendengaran Penglihatan Wal afidah hati Dari tiga penciptaan ini saja Udah menunjukkan Allah itu maha kuasa sekali As sam'a Ya Al absar Al afidah Pendengaran, penglihatan, hati. Ini gak keukur nih. Kalau saudara menjelajahi teknologi pendengaran, teknologi mata aja tuh saudara suka gak bersyukur kan. Astagfirullahaladzim. Termasuk saya. Insya Allah alhamdulillah kita bersyukur ya. Coba saudara, pejamkan mata saudara sekarang. Sekarang, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekarang, hitungan ketiga, buka. Satu, dua, tiga. Kelihatannya kan seperti peristiwa biasa ya. Saudara, Masya Allah. Itu bukan peristiwa biasa itu. Wahuwa ala kulisyain kodir. Hanya Allah yang mampu membuat mata saudara terpejam, terbuka, terbelalak. Saya sering memakai apa namanya perbandingan ayat ini nih 3, 4, 19, 23 dalam satu surah yang namanya surah Al-Mul Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada saya nggak pantas kita berputus asa gitu 
Kalaupun tidak punya masalah, nggak pantas juga kita tidak berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pantas kita nggak butuh Allah, nggak pantas kita nggak perlu sama Allah, nggak pantas kita ngelawan sama Allah, nggak pantas kita doraka sama Allah, maksiat di matanya Allah, pantas. Kenapa? Nih, apalagi di ayat 23 telak sekali. Kulhuwaladi ansyakum wajalalakum samawal absar walafidata kolilama atas turun. Sedikit sekali diantara kalian semua yang menjadi hambaku yang bersyukur. Di ayat 24-nya. Kul fil ardi wa ilaihi Dan dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Coba lihat ya. Berkembang biak. Ini juga sebuah teknologi. Genetik, rekayasa genetik Kalau kita sebutnya gitu ya Karena kita cuma bisa merekayasa kan Tapi Allah nih Teknologi pengembang biakan manusia loh Dari satu Berpasangan Lalu kemudian lahir lima Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah Saya sampai geleng-geleng kepala loh kadang-kadang gitu Jih udah punya anak ya Masya Allah Itu kalau kita ngeliat anak kita tuh Kita gendong takjub bener ji Sempurna loh kita enggak tahu mesen kan, kita enggak enggak mesen kan, tapi Allah sempurnakan itu. Ente doa enggak doa, Allah sudah suntikkan dalam sunnatullahnya. Kalau berhubungan badan, insya Allah jadi. Ada yang tidak jadi, tapi itu kodarullah. Apalagi kalau misalkan cuma urusan dunia yang cetek berecetek. Cetek banget nih, pengen punya mobil, pengen lunas utang, pengen punya anak turunan, cetek. Kenapa Allah sudah menunjukkan ini pemirsa? Tentu banyak lagi ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi di surah Al-Mulk diantaranya ini. Tanda-tanda ayat. Tanda-tanda ayat-ayat Allah. Kekuasaan Allah banyak sekali. Tapi di dalam surah Al-Mulk baru saya hidangkan ini. Maka ketika kemudian kakak saya itu bilang begini sama saya. Suf. Ngorongnya ternyata menjual. Dah parkir. Sana. Bilang sama Allah dulu. Bilang sama Allah. Salat. Dang, 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 dang. Orang disuruh pulang dulu, ya pan nanti saya pikirin, Pak. Apa kata ini orang? Enggak kok, Pak. Kapan aja Bapak bisa bayar, bayar. Subhanallah. Dan akhirnya mulai rezekinya diberi oleh Allah SWT. Dan bisa lunas dalam tempo kurang dari 2-3 minggu. Masya Allah. Nih, tabarok. Cukup buat Anda memiliki Allah sebagai Tuhan. Enggak perlu nyari yang lain. Insya Allah. Kita akan teruskan setelah berikutnya. Baik, saudara ya, saya mengulangi meron up di segmen tiga ini. Pertama, yakinkan bahwa dialah Allah yang maha suci. Dia nggak perlu juga bantuan ente sebenarnya, nggak perlu ikhtiar ente sebenarnya kecuali sebagai adab dari kita untuk Allah, akhlak kita kepada Allah, dan apa ibadah kita kepada Allah. Tapi aslinya dia tabarok, dia maha suci. Untuk Allah bikin gurun pasir menjadi padang rumput yang hijau dengan tumbuh-tumbuhan min jannatin, ya, jannati min nakhili wa anabin, ya, ada korma dan anggur. Allah tidak perlu memanggil kemudian menteri kehutanan. Allah nggak perlu rapat sama menteri peranggurannya dan perkormaan. Cukup buat dia berkata, kun, fayakun. Digerakkannya awan, biji-bijian suruh naik ke atas, bla bla bla, zet, ceng. Itu pun nggak pakai proses. 
Kalau dia mau nggak pakai proses, nggak pakai proses. Kita lihat misalkan di dalam surah yang lain, saudara perlu tahu nih. Tetap Allah ini ajaib. Ular itu asalnya dari mana? Lu tau nggak? Ular asalnya dari mana? Ular, ular, bukan ulat. Ular. Ini bener nih tulisan yang bener gini, ular. Eh, kalau gini bacanya apa? Ular. Nah, kalau ini? Telur. Kalau ini? Telur. Ustad, bisa banget sih, ngapain sih? Ente lihat, ular nih, asalnya dari mana? Asalnya dari anak ular. Dia, mu- <laughs> dia mula-mula anak ular dulu. <laughs> Jadi ular. Nah, terus anak ular dari mana? Dari emaknya. Iya kan? Dari emaknya nih, emaknya ngahamilin dia gitu kan ya. Ular tuh hamil gak sih? Telur ya? Emang telur, ular? Gak penting lah, pokoknya contohnya kira-kira. Pokoknya kira-kira maksudnya contoh begini contohnya. Ular tuh, iya dari ular juga. Kira-kira begitu ya. Tapi tidak terjadi sama umat Nabi Allah Musa AS. Perhatikan saudara. Betapa Allah ini maha menakjubkan. Lihat. Lihat, lihat. Allah bertanya kepada Nabi Allah Musa. Wa matilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya, eh Musa ada apa tuh di tangan kananmu? Musa jawab. Ini tongkatku ya Rob. Ini tongkatku ya Allah. Aku banyak mengambil manfaat dari tongkat ini. Ya, ini ada di dalam surat Toha. Ya, ayat berapa ya pemirsa? Ayat 17 sampai nanti bacanya sampai ayat 21. Nih nih, kan saya udah bilang tadi, tanda-tanda kekuasaan Allah tersebar di banyak surah, di banyak ayat. Nah, tapi di dalam surah Al-Mulk, diantaranya adalah ayat 3:4:19:23:24. Bahkan kalau mau jujur. Kita tambahin di sini nih ayat 2 dari surat Tabarok udah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi saya beritakan nih ayat-ayat yang lain tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain di antara Toha ayat 17 sampai 21. Nabi Allah Musa menjawab, ya, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku dan bagiku masih ada manfaat yang lain." Lalu Allah berfirman kepada Musa, Qala alqiha ya Musa wahai Musa lemparkan tongkat itu fa alqaha lalu Musa melemparkan tongkat itu apa yang terjadi fa idahiya ayyatun tas'a tongkat itu berubah jadi ular coba prosesnya mana nih perhatikan prosesnya mana coba prosesnya mana coba Dijawab kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala khudha ambil wahai Musa. Ambil. Lah Musa bingung. Lah ambil gimana ini ular kok diambil. Wala takhaf. Tapi jangan takut Musa. 
Sanu'iduha sirotahal ula. Aku akan kembalikan lagi tongkat itu menjadi tongkat kembali. Subhanallah. Wa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah besok Jumat kita akan teruskan kembali pembahasan tafsir surah Al-Mulk sebagai hadiah saudara berlebaran bersama keluarga semua atas izin Allah. Ini merupakan parsel dari saya dari Antv atas izin Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.